0: hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Le festival chromatique revient du 10 au 17 mai. Rendez-vous à l'usine C pour admirer les expositions, assister aux conférences et ateliers et profiter des DJ 7. Les trois niveaux de l'usine C seront envahis d'œuvres d'art et d'activités. Ne loupez pas les rendez-vous incontournables de la semaine. La nuit d'ouverture le 10 mai, la matinée étudiante gratuite du 15 mai et bien sûr la nuit de clôture du 17 pour terminer cette belle semaine placée sous le signe de l'art. Retrouvez la programmation complète sur le site chromatique.ca
1: ATSA, quand l'art passe à l'action, vous invite à Cuisine ta ville du 9 au 12 mai à la place des festivals du Quartier des spectacles. Un grand événement artistique et social, gratuit et ouvert à toutes et à tous. Pour rencontrer plus de 80 personnes, immigrantes et réfugiées qui composent le tissu social de Montréal. Parcours d'art, conférences, témoignages, expositions, rencontres bouleversantes, le temps d'une soupe. Une expérience multidisciplinaire qui fait écho aux grandes questions d'actualité et questionne sur la place des immigrants politiques, économiques et climatiques dans la société d'accueil. Visitez le atsa.qc.ca pour découvrir toute la programmation.
0: Look. <laughs> Le 6 mai, c'est la grande finale Sirius XM des francs au Club Soda. Les porte paroles Karim Allette et Saramé ouvriront le bal avec une courte prestation, suivie des trois finalistes, Thibet et les Grosses-Coques, OGB et Alex Burger. qui repartira avec les grands honneurs. Soyez présents et contribuez au choix du lauréat de la 23e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Une soirée de haute voltige musicale vous attend, le 6 mai dès 19h30 au Club Soda, pour la grande finale Sirius XM. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com.
2: What Et c'est Robert Nelson de A la Ensemble sur les
0: autres de
3: Son dentelle sur les ondes de Peach City Radio et en ligne sur choc.ca. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à ce, cet épisode de sans Dentelle, le premier du mois de mai. Ben oui, c'est le printemps, en fait on l'espère. Euh, je suis ici en studio avec Camille, la chère Camille, qui est, euh, qui est maintenant de l'autre côté de la vitre. Salut! Comment tu te sens aussi loin de moi? Euh, ben on est toujours à la même distance en fait, <rire> qu'à Sam. Euh, si,
2: je... Ben, je me sens bien. Euh, C'était un petit peu stressant. J'ai mm -hmm. bien réussi la, le lancement de l'émission. Tout devrait bien aller pour le reste... Euh... De cette émission euh, très
3: spéciale. On te souhaite, ben oui, c'est une émission spéciale parce qu'on a une invitée en studio, on a Marine qui est avec nous. Bonjour Marine. Bonjour. Qui va nous parler euh, du camp de rock pour filles de Montréal et plus précisément de leur euh, levée de fond aussi. Euh, mais juste avant, je voulais juste vous mentionner que depuis hier, euh, le mouvement Mes Poils a commencé. Mes MAI poil euh, Poils, donc le petit jeu de mots avec le mois de mai. <rire> C'est ça le Puis ça se déroule pendant tout le mois Dans le fond c'est une, une invitation dans le fond, un, un défi qui est lancé À se laisser pousser les poils pendant le mois de mai Puis à se familiariser avec notre corps Qui retrouve sa pilosité Mais c'est surtout un, un appel à repenser nos habitudes Nos préjugés puis à se questionner aussi Sur nos motivations à s'épiler À se raser entre autres Toutes les façons dont vous enlevez votre poil C'est leur troisième édition Puis elles invitent toutes et tous à participer à la discussion sur les médias sociaux, qu'on fasse le défi ou non, hein, c'est euh, si vous êtes à l'aise de le faire et tout. Il va y avoir des expos photos, euh, à chaque jour, il y a des partages de témoignages, des capsules vidéo, puis euh, à la fin, il y a un, un cabaret spécial, donc euh, le 31 mai. Je vous invite à suivre le mouvement pendant le mois, puis à trouver plus d'informations sur leur site. Moi, je l'ai fait l'année passée et je ne me suis pas épilée depuis, puis je me sens bien. Fait que c'est ça. <rire>
2: L'important, c'est que tu te sens bien.
3: Je me sens bien avec ça et <rire> j'en suis fière. <rire> bon, retour aux choses sérieuses. Donc, Marine, euh, on voulait que tu nous parles justement du camp de rock pour Filles de Montréal. Tu peux-tu nous expliquer? On l'a on abordé légèrement la semaine passée. On voulait vous inviter à leur... Euh à leur création de ben, en ce on va en parler plus tard. Mais on ne savait pas trop c'était quoi, puis on aimerait ça que tu nous expliques en quoi ça consiste.
2: Oui, alors en fait, il y a une dizaine d'années, il y a eu une prise de conscience dans le milieu de la musique, surtout en Amérique du Nord, euh, où est-ce qu'on s'est aperçu que, que euh, ben, le, le milieu de la musique était majoritairement masculin. Et il y a des études qu'on a notamment montré que euh, pour des raisons de confiance en soi et d'éducation, les, les jeunes hommes, les jeunes garçons euh, sont plus portés à euh, toucher un instrument de musique pour la première fois ou avoir un ben aux alentours de 14-15 ans alors que les jeunes filles ça a plus cette début vingtaine. Mm. Euh, puis il y a d'autres études qui montrent que euh, la, la confiance en, en, en soi des filles drop complètement à la puberté, à l'adolescence euh, à cause d'impératifs de, de, sociaux, de la manière dont elles sont éduquées, euh, de l'injonction à la perfection, à, à, à plein d'affaires, à ce qui est valorisé dans la masculinité versus la féminité et euh, donc il y a un premier camp de rock, enfin il y a des, un premier camp de rock qui a été lancé à Portland euh, il y a une dizaine d'années et il y a maintenant il y a une centaine de camps de rock pour filles qui existent à travers le monde. Donc c'est des des espèces de camps d'été où est-ce que les filles et les personnes de genre non et les jeunes de genre non conforme sont invités à venir euh, apprendre un instrument de musique, écrire des chansons, performer sur scène, tout ça dans un environnement où il n'y a pas euh, de, de, de garçons euh, cisgenres en fait. Mm -hmm. Euh, donc de, 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 de garçons assignés hommes à la naissance qui s'identifient comme hommes euh, pour que ce, pour créer des, un espace safe pour les personnes euh, pour les filles et personnes de genre non conformes pour qu'elles sentent à l'aise euh, de faire des erreurs de créer euh, de s'exprimer et puis de, de c'est ça d'apprendre un instrument donc euh, le camp de rock pour filles de Montréal ça fait euh, c'était il a été créé en 2008 on en est à la onzième année à Montréal ça... à Montréal c'est ça euh, okay. et il c'est une semaine pendant l'été euh, où est-ce que des jeunes entre 10 et 17 ans sont invités à, euh, donc, à venir, euh, c'est ça créer des groupes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est excuse moi c'est pendant une semaine, euh, en, ils choisissent leur instrument de musique, euh, ils font des bands, ils écrivent une chanson euh, et euh, ils performent à la fin. Et donc, il y a des gens qui n'ont, il y a des jeunes qui n'ont jamais touché un instrument de musique et qui, à la fin de la semaine, jouent un concert, ce qui est assez impressionnant pour avoir enseigné là-bas. Et entre les ateliers de musique, d'écriture, etc., ils bénéficient d'ateliers sur l'anti-oppression, donc sur le racisme, le féminisme l'histoire des filles dans le milieu de la musique, euh, des ateliers sur l'estime de soi, sur euh, d'autres choses plus artistiques comme de, de, de la fabrication de zine, euh, des discussions sur les différents moyens d'expression, sur le, des ateliers de sérigraphie, euh, oui. et des petits concerts le midi, mettons. Fait que c'est vraiment chouette.
3: Fait que la musique, c'est un peu le, le canal, mais autour de ça, il y, a, il y a des cours, il y a comme des ateliers puis tout, c'est pas juste... Euh un camp de roc comme, comme on imagine Non c'est ça, c'est
2: vraiment, il y a vraiment la volonté derrière ce, ce projet de créer un espace sécuritaire où est-ce que euh, des valeurs d'anti-oppression de, 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 et euh, euh, d'encouragement euh, de, de, du fait que l'erreur est vraiment euh, est bienvenue et fait partie du processus créatif, il y a vraiment euh, c'est quelque chose qui est, qui est soutenu par des valeurs féministes et d'empowerment euh, derrière oui.
3: Puis tu me disais plutôt là, hors honte que c'est anglo et franco, ce qu'on voit rarement euh, à Montréal. Pourtant, on est dans une ville super euh, bilingue, et plus que bilingue, mais c'est comme... c'est rare qu'on voit ça... Euh, c'est souvent séparé, non?
2: Ben oui, Montréal, c'est une ville qui est bilingue, comme tout le monde le sait, mais très souvent euh, les initiatives culturelles, les, euh, les spectacles, les shows, euh, les... Euh, plein d'initiatives différentes, même des organisations communautaires, euh, touchent surtout une communauté anglo et surtout une communauté franco. Mm -hmm. euh, le camp de rock pour Filles de Montréal, ça a été... Euh, Démarré par, je crois, deux étudiantes de Concordia euh, il y a une dizaine d'années euh, où ça touchait majoritairement une communauté anglophone et de plus en plus, en fait, depuis les trois dernières années, euh, avec euh, l'arrivée la, de nouveaux bénévoles francophones. Euh, ça arrive à toucher vraiment plusieurs... Euh, la communauté est francophone et anglophone et on essaye d'aller euh, vers encore plus de diversité, ne pas seulement toucher les, les, les jeunes filles du End, par exemple, mm -hmm. en travaillant avec des, des centres communautaires euh, dans Montréal. Ouais, ben, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, je pense que c'est un enjeu aussi qu'on parle beaucoup euh, quand on parle à la communauté de la DSPG par exemple, où est-ce que euh, les communautés anglophones vont être beaucoup plus développées par rapport à l'ouverture d'esprit ou le, mm -hmm. la mise en place d'organismes. Euh, J'imagine que c'est un peu la même chose dans le féminisme en ce moment. Je ne sais pas si comme mais c'est sûr que, en fait, j'ai l'impression que euh, dans les, les organismes communautaires ou, ou ce, ce genre d'organisation, les sensibilités ne sont pas nécessairement les mêmes. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est sûr que sur l'anti-oppression, le mouvement queer, euh, la, la diversité, le racisme, j'ai l'impression qu'effectivement il y a les, les organismes anglophones euh, vont peut-être avoir amorcé une, une, une réflexion un petit peu plus avancée que certains organismes mm -hmm. francophones. C'est mon point de vue, mais et que euh, de l'autre côté, certains organismes en, euh, francophones Vont avoir plus de sensibilité par rapport à des enjeux de lutte des classes ou de pauvreté. Mmh. Fait que je pense que ça a à voir, euh, ça, ça, ça a à voir avec l'histoire de chacune des communautés, mais mmh. ça reste encore aujourd'hui, il euh, y a encore des choses qui restent assez différentes au niveau des sensibilités. Euh, et effectivement, je pense que les, ces dernières années, euh, ça rentre un petit peu plus dans le milieu anglophone, tout ce qui est enjeux queer, féministe, euh, représentativité, euh, tout ouais,
3: ça. Juste dans les termes qu'on utilise, queer, euh, empowerment, puis tout, ça. C'est tout des termes anglophones aussi, puis je pense que c'est parce que ça, ça naît beaucoup du côté anglophone, puis on a de la difficulté à le, à le franciser, tu sais, aussi. Je pense que ouais, c fait. Ça, mm -hmm. ça fait écho. Euh, est-ce que, justement, tu as commencé à en parler un peu, mais est-ce que le camp a évolué au cours des années? Parce que ça fait, tu disais que ça faisait 11 ans que ça existait à Montréal. Es-tu au courant un peu de
2: l'évolution? – Oui, alors il y a, donc justement, ces ateliers sur l'anti-oppression sont arrivés au fur et à mesure mm -hmm. pour euh, que on, on donne pas seulement aux jeunes des, des outils musicaux ou artistiques, mais aussi des outils pour évoluer, se sentir bien, euh, euh, savoir euh, exprimer son identité, savoir exprimer sa créativité, savoir se défendre, savoir euh, euh, se savoir où se placer tout ça euh, donc ces ateliers sur l'anti pression. Euh, depuis l'année passée ce n'est plus à la Salarossa parce que ça a été pendant des années à la Salarossa mais ce qui était un espace pas accessible aux personnes en fauteuil roulant ouais c'est comme au troisième étage je pense. ouais c'est euh, ça ouais. ouais donc depuis l'année passée c'est euh, au huitième étage de Concordia dans le département de musique dans le, le building euh, John Molson il euh, y a eu aussi comme on s'est rendu comme le camp de rock s'est rendu compte que euh, il s'est intéressé aussi des jeunes entre 18 et 25 ans, mm -hmm. des jeunes adultes qui auraient aimé avoir les mêmes opportunités quand ils étaient plus jeunes ils ont ouvert un autre projet pendant l'hiver qui s'appelle Rockademia okay. euh, qui est euh, comme un camp de rock mais sur 7 samedi, euh, 6 samedis euh, pendant l'hiver euh, où est-ce que là euh, des jeunes de 10 à 17 et de 17 à 25 sont invités à prendre des cours et à faire des bands d'ailleurs le showcase de Rockademia aura lieu ce samedi à 4h à Concordia donc au 8 étage okay. euh, puis c'est ça, on travaille de plus en plus plus euh, en euh, bah, bah, se rendant rend compte que la majorité des gens de l'organisation était plutôt blanc il y a quelques années euh, on a décidé de enfin le, le camp parce que moi je fais vraiment plus partie de l'organisation de la levée de fonds mm -hmm. je suis vraiment plus bénévole pour le camp de rock euh, mais le camp a décidé de, euh, de mettre un peu plus d'efforts sur, le, les, les sur la représentativité au sein du camp sur qui est-ce qu'on touchait comme jeunes filles et jeunes de genre non conformes euh, avec qui on travaille, qui fait partie du CA et mm -hmm. voilà avoir cette prise de conscience euh, au fil du temps
3: puis, euh, est-ce que... Je ne sais pas si tu peux me répondre, mais est -ce, pourquoi, le, pourquoi avoir choisi le rock quand, tu sais, c'est loin d'être l'endroit où il y a le moins de femmes? Il n'y a pas beaucoup de femmes, mais, tu sais, si on parle de rap, d'électro, les femmes ont encore leur place, euh, pas à prendre, mais aussi, à, à ils ont une place à avoir, tu sais. Pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi le rock? Tu veux dire que tu trouves qu'il
2: y a plus de femmes dans le rock que dans d'autres... Euh... Ben... Pourquoi avoir choisi, dans le fond, ce genre musical-là en, en fait, parce que c'est directement inspiré du mouvement Riot Girl mm -hmm. euh, qui a émergé dans les années 90, avec des groupes... Bah, en Amérique du Nord, avec des groupes comme Bikini Kill, Bratmobile, L7, euh, qui était un, un, de, le premier, euh, un des premiers mouvements qui, euh, qui a eu du succès, qui mélangeait féminisme et euh, culture punk et rock, donc c'est directement lié au rock et à tout l'esprit la, 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 le, 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 protestataire qu'il y a derrière, euh, fait que ça, a été, ça a été fondé par des amoureuses du rock, puis... Mm -hmm. euh, l'intention, C'est pour ça que ça s'appelle le camp de rock pour filles, avec l'intention que euh, les jeunes filles puissent s'exprimer dans, dans ce milieu-là. Après, c'est sûr que le, le, la présence, euh, la surreprésentativité masculine mm -hmm. euh, se retrouve aussi dans les milieux électro et rap. mais on essaye d'ouvrir un peu ces champs-là, justement. C'est-à-dire que nous, dans notre dans le projet de lever le fond, donc le, le, le triple R Band off dont je vais parler tantôt, mm -hmm. euh, à la base, on voulait, on encourageait les, les gens à faire euh, surtout des covers de rock, des reprises de rock. Et maintenant, on ouvre de plus en plus à du rap. Ah donc, euh, ah, ouais. du de la pop, de l'électro, puis tout est encouragé.
3: OK, mais ben on va prendre une, une petite pause musicale. On parlera plus tard du band-of. Euh, on va se laisser... Bien, on ne se laisse pas. On va prendre une petite pause avec la chanson « Trial Period » de Brit. — C'était la chanson euh, « Trial Period » de Brit Et euh, pour celles et ceux qui nous écoutent en live, vous aurez remarqué qu'on a encore plus tamisé l'ambiance. Tamisé l'ambiance, ça se pas vraiment, mais on est dans le rose. C'est bien le fun pour les yeux. Fait qu'on est de retour avec Marine. Là, on a beaucoup parlé du candorac pour Filles de Montréal, mais toi, tu t'occupes principalement de la levée de fond qui a lieu comme maintenant.
2: En ce moment, oui, tout à fait. Oui, vas-y. vas-y C'est quoi la levée de fond? Explique-nous ça. OK. En fait, c'est un événement qui, anciennement, s'appelait le Ride Girl Band-Off. Aujourd'hui, s'appelle le Bandoff, donc uh, triple, uh, triple R Bandoff, rebelle, riff and, uh, et révolution. Et en fait, Bandoff c'est quelque chose d'un peu difficile à traduire en français, mais c'est comme une, un mélange de, entre concours et tournoi, mm -hmm. euh, espèce de battle de band sauf que c'est pas nécessairement un concours, mais c'est un, un, un concert où est-ce que les bands se, se, se rassemblent. Le principe c'est que euh, on se rejoint, on invite n'importe qui qui est euh, pas une un personne cis, homme donc des femmes et de personnes de genre non conforme trans non-binaires à venir participer avec ou sans expérience en musique mm -hmm. euh, à mettre leur nom dans un chapeau on forme des bands au hasard euh, ces mêmes bands choisissent au euh, ch euh, tir au sort un band de, un célèbre band de filles donc ça peut être je sais pas Hole euh, PGRV's euh, Bikini Kill euh, euh, là on ouvre vraiment les possibilités fait que l'année passée on a eu les Spice Girls on a ah, eu oui. Céline Dion fait que ça donne des <rire> choses vraiment le fun mais version rock mais pas nécessaire c'est-à-dire oh, okay. qu'à la base, on encourageait les gens à faire des versions rock, mais de mmh. plus en plus ces dernières années, euh, de faire les versions qu'ils ont envie. Donc ça peut être version balade, acapella, version rap, il y a vraiment tout qui est encouragé. Fait que pendant six semaines après, euh, les groupes formés travaillent sur des covers, donc des reprises de euh, trois ou quatre chansons du groupe qu'ils ont choisi. Et euh, entre-temps, ils bénéficient de soutien, notamment mmh. ce samedi, on organise des ateliers de, de musique, euh, ateliers de guitare, bass voix, batterie et clavier — Ouais, c'est ça. Euh, ça. Et nous, moi et une autre personne, on est disponible pour aller donner des cours, aller donner du soutien si les gens en ont besoin. Euh, et au bout des six semaines, donc on leur demande de choisir un nom, de choisir des costumes. Et euh, donc, euh, euh, pour se préparer pour le 13 juin, donc le jeudi 13 juin au Bar Le Ritz, aura lieu le concert final euh, où tous les groupes joueront, en fait.
3: — Fait que vous, encou vous encouragez vraiment la créativité, comme tu disais plutôt aussi, euh, le droit à l'erreur, puis d'apprendre ouais. par rapport à ça, puis c'est euh, super
2: libre. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Puis c'est vraiment... Bah, en général, c'est des personnes qui ont déjà une sensibilité artistique qui, qui viennent mmh. essayer mais qui n'ont jamais vraiment osé avoir un groupe de musique. Puis très souvent, euh, d'une part, les bands sont très impressionnés par leur propre performance et nous aussi. Mmh. Et ce n'est pas nécessairement les bands qui font euh, la meilleure performance technique euh, qui vont être les... Mm, euh, qui vont être les plus intéressants mais plus, ça se joue plus au niveau de l'énergie. Mm -hmm. Les erreurs sont vraiment encouragées et limite ça, ça apporte encore plus de chaleur euh, le jour du concert. Puis le concert est vraiment le fun, c'est très euphorisant comme, comme ambiance.
3: Puis là c'était dimanche passé que vous faisiez la, la sélection, que vous pigiez dans chapeau et tout. Est-ce qu'il euh, y avait beaucoup de monde? Est-ce que, est, est que ça... Oui,
2: oui, ouais. oui. Il y, a eu, ben, il y a eu à peu près le nombre de personnes qu'on qu voulait qu'ils mm -hmm. soient présentes. On a fait huit euh, bands différents et là et ça s'est très bien passé, Là, on a fait le, le tirage au sort on a un petit peu expliqué comment ça allait se passer euh, pour la première fois j'ai accentué un peu sur le fait que c'est du travail parce que ça reste quand même du travail puis euh, les gens souvent arrivent avec un idéal de, de band mais avoir un band de musique c'est pas facile, c'est ça aussi qu'on essaye d'apprendre de, de, aux gens et dans le camp de rock et dans le band-off, mm -hmm. euh, de leur dire c'est pas facile mais avec du travail ça apporte des choses euh, vraiment magiques
3: puis d'ailleurs, tu sais, à quoi ça ressemble les, les feedbacks que vous recevez des gens après le, le bend off Ben,
2: très, euh, très, très souvent, très fréquemment, euh, les gens sont déjà très impressionnés par ce qu'ils ont fait. Euh, je, ne pensaient pas qu'ils pouvaient faire autant de progrès en si peu de temps. Euh, et ils sont comme, ah mon Dieu, mais euh, 15 minutes, mais c'était vraiment trop court, j'ai envie de remonter sur scène. Mm -hmm. Et ça arrive assez souvent que les gens continuent à jouer de la musique euh, par la suite. C'est cool. C'est ça. Que, comme tu disais, les...
3: les... Les femmes ou les gens non binaires ou les personnes trans et tout, c'est plus tard dans leur vie qui qui découvrent la musique ou qui permettent. De... En Là, moyen, ouais. là ils découvraient plus jeune. Mais
2: c'est vraiment, c'est vraiment fait comme un espace d'expression puis un espace où est-ce que les gens peuvent avoir peuvent se sentir suffisamment sûrs pour avoir confiance en eux. Mm -hmm. La mission première de, de, du band-off c'est vraiment, ça se situe au niveau de l'empowerment, euh, donner confiance aux gens pour qu'ils expriment leur, leur leur créativité, mettons. Puis, est-ce que vous faites d'autres activités de financement au cours de l'année? Ben, on a. Euh, on a. Au niveau des activités de financement, il y en a des partenariats avec euh, plusieurs organisations qui nous reversent des fonds, okay. euh, notamment euh, par le biais de Sirius XM euh, qui lie des artistes et des organisations qui ont besoin de financement. L'année passée, euh, il y a eu cœur de Pirate qui a versé une partie euh, des bénéfices d'un concert au Camp de Rock. Mm -hmm. Puis on a plusieurs a des activités, euh, des lancements, des petits concerts dans des bars euh, où on récolte des fonds, mais la plus grosse levée de fonds, ça reste quand même le band -off. Puis je suis quand même curieuse est-ce que tu sais pourquoi vous avez changé le nom de Oui en fait on a changé le nom euh, c'était Red Girl euh, à la base euh, parce que il euh, y avait plusieurs personnes euh, racisées ou qui ne se sentaient pas nécessairement représentés dans le mouvement Riot Girl. C'est vrai qu'en Amérique du Nord, c'est un mouvement qui a été très très blanc. Il mm -hmm. euh, y a eu aussi des propos de quelques personnes qui faisaient partie du mouvement Riot Girl, euh, qui pouvaient être interprétées comme étant transphobes. Euh, donc, même si on trouve que c'est un mouvement qui a une très belle énergie, qu'on est directement inspiré de ce mouvement-là, et que par ailleurs, il y a aussi des groupes de Riot Girl dans plein d'autres pays euh, que dans les pays d'Amérique du Nord, mm -hmm. euh, on avait envie que euh, ça ne freine pas les gens de participer à ces cet événement là puis que tout le monde se sent à l'aise de venir participer euh, puis de, de, de jouer ce qu'ils qu avaient envie mettons que ce soit plus inclusif que point. ce soit plus que l'événement soit plus inclusif tout à fait ok ben merci beaucoup euh, ben, merci à Marine.
3: Toi. Euh, ben, je vous invite euh, toutes et tous euh, à leur concert final le 13 juin au ritz il va sûrement avoir un, un événement facebook qu'on va pouvoir euh, aller voir oui. oui tout à fait ok oui fait que je vous invite euh, à aller voir euh, la création de ces ces là euh, puis c'était tout pour aujourd'hui hein? on se revoit la semaine prochaine camille on va tu être là
1: bon on va essayer on va essayer d'être là. On, on là
3: on est là jusqu'au 20 juin je pense hein? oui euh, puis euh, ben, je vous souhaite une belle semaine puis on se laisse avec la chanson euh, knock me off my feet de soak
2: c'est ma chanson préférée en ce moment. C'est la
3: chanson préférée de Camille. J'aimerais seulement... Si...
2: Oui. OK. Jusqu'à la fin. OK. OK, okay bye. bye.
0: Le festival chromatique revient du 10 au 17 mai. Rendez-vous à l'usine C pour admirer les expositions, assister aux conférences et ateliers et profiter des DJ sets. Les trois niveaux de l'usine C seront envahis d'œuvres d'art et d'activités. Ne loupez pas les rendez-vous incontournables de la semaine. La nuit d'ouverture le 10 mai, la matinée étudiante gratuite du 15 mai et bien sûr la nuit de clôture du 17 pour terminer cette belle semaine placée sous le signe de l'art. Retrouvez la programmation complète sur le site chromatique.ca
1: à quand l'art passe à l'action, vous invite à Cuisine ta ville, du 9 au 12 mai, à la place des festivals du Quartier des spectacles. Un grand événement artistique et social, gratuit et ouvert à toutes et à tous. Pour rencontrer plus de 80 personnes, immigrantes et réfugiées, qui composent le tissu social de Montréal. Parcours d'art, conférences, témoignages, expositions, rencontres bouleversantes, le temps d'une soupe. Une expérience multidisciplinaire qui fait écho aux grandes questions d'actualité et questionne sur la place